0: Thema des heutigen Podcasts sind die Prospektpflicht und Ausnahmen der Prospektpflicht nach der europäischen Prospektverordnung. Das Thema ist weitreichend zu fassen, nämlich dass ursprünglich diese Prospektpflicht in der Prospektrichtlinie vorgeschrieben war, die im Jahr 2017 in eine Verordnung übergeführt wurde. Im Rahmen dieser Verordnung sind die wesentlichen Themen aus der Prospektrichtlinie übernommen worden und damit einheitliches europäisches Recht, das in allen EU-Mitgliedstaaten zur Anwendung kommt, geworden. Die Prospektpflicht selbst greift, vereinfacht gesagt, bei dem öffentlichen Angebot von Wertpapieren. Diese Begriffe, zwar einerseits das öffentliche Angebot, andererseits die Wertpapiere, sind in der Verordnung definiert. Darauf will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Zum öffentlichen Angebot sei nur gesagt, dass daran gedacht ist, dass an das breitere Publikum Wertpapiere vertrieben werden. Bei dieser Prospektpflicht ist zu beachten, dass die Aufstellung eines Prospekts regelmäßig einen ganz erheblichen Aufwand verursacht und daher immer schon ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet wurde, dass prospektfrei emittiert wird. Prospektfrei emittiert heißt, dass unter bestimmten Umständen auf den Prospekt verzichtet werden kann, sodass der Anleger Wertpapiere erwerben kann bzw. dem Anleger diese Wertpapiere angeboten werden ohne dass er davor ein entsprechendes Dokument, in dem die relevanten Informationen enthalten sind, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das hat natürlich den Nachteil, dass der Anleger sich nicht wirklich informieren kann. Er ist darauf angewiesen, auf Marktgerüchte, vielleicht auf Informationen von anderen Personen, aber er kann sich nicht aus erster Hand vom Emittenten informieren lassen. Natürlich kann er auf öffentlich verfügbare Informationen des Emittenten zugreifen. Aus diesem Grund sind die Ausnahmen von der Prospektpflicht relativ eng gefasst. Sie sind allerdings in der Praxis äh, regelmäßig Verwendung findend und es gibt dazu auch relativ viel äh, Literatur, äh, Rechtsprechung eher weniger. Äh, wenn wir uns die Ausnahmen von der Prospektpflicht ansehen, dann sind diese in Artikel 1 äh, Absatz 4 der EU-Prospektverordnung 1129 aus 2017 enthalten. Die erste und eine der wichtigeren Ausnahmen ist ein Wertpapierangebot an qualifizierte Anleger. Qualifizierte Anleger sind sogenannte institutionelle Anleger. Das sind Banken, Versicherungen, Pensionskassen, ähnliche Einrichtungen, die sich regelmäßig mit Wertpapierveranlagungen beschäftigen. Hier ist der europäische Gesetzgeber der Meinung, und das übrigens von Anfang an, also schon seit Umsetzung der Prospektrichtlinie und auch schon davor, dass ein Prospekt nicht erforderlich ist, dass sich solche Anleger auch auf anderen Wegen informieren können. In Wirklichkeit geht es hier darum, dass die Transaktionskosten für Prospekterstellungen in diesem Bereich viel zu hoch werden und man darauf vertraut, dass institutionelle Anleger untereinander sich informiert halten, beziehungsweise ein Schadensfall aus einer solchen... Prospektausnahme im Vergleich zu den Gesamtkosten, die sich bei regelmäßiger Prospekterstellung ergeben würden, zu vernachlässigen ist. Die zweite Ausnahme ist das sogenannte Private Placement. Damit ist gemeint eine Privatplatzierung an weniger als 150 Personen in jedem Mitgliedsland. Es kann also sein, dass wir in zehn Mitgliedstaaten insgesamt 1500 Wertpapiere anbieten dürfen. Es ist relativ eng gefasst, weil es sich bei den 150 natürlich um die handelt, die angesprochen wurden. Also es dürfen nicht, sage ich mal, 1000 angesprochen werden und am Ende bleiben 150 übrig, die tatsächlich kaufen, sondern es geht um diejenigen Personen, die tatsächlich angesprochen wurden, um die Wertpapiere zu kaufen. In der Praxis verwendet man diese Ausnahme mit einem gehörigen Sicherheitsabstand von den 150 Personen, so in der Regel so zwischen 50 und 70 vielleicht maximal, damit das nicht passieren kann, dass man trotzdem in eine Prospektpflicht hineinstolpert. Eine weitere ganz wesentliche Ausnahme von der Prospektpflicht besteht bei Wertpapieren, die eine Stückelung von 100.000 Euro ausweisen. Das ist eine sogenannte Wholesale-Ausnahme, ein Stückelungsvolumen, das man im Privatanlegerbereich nicht findet, bei großen Platzierungen sehr wohl. Das Praktische daran ist, es kommt überhaupt nicht darauf an, wer diese Wertpapiere kauft, es kommt auch nicht auf die Ausstattung an, sondern es kommt lediglich darauf an, dass diese Stückelung von 100.000 Euro erreicht wird. Vergleichsweise ähnlich ist die Ausnahme bei einer Mindestinvestition von 100.000 Euro, die allerdings in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Das heißt, man würde hier kleiner stückeln. Euro, aber ein Anleger müsste zumindest 100.000 Euro investieren. Hier besteht das Risiko, dass dann ein einzelner Anleger vielleicht doch durchrutscht und dann könnte es ein öffentliches Angebot geben. Weiters ist eine Ausnahme auch vorgesehen bei Kapitalerhöhungen und EMA ähnlichen Maßnahmen. Die nächste Ausnahme betrifft Aktien, die im Austausch für andere Aktien ausgegeben werden, sofern keine Kapitalerhöhung damit verbunden ist. Auch eine technische Ausnahme. Äh, wichtigere Ausnahmen betreffen jetzt zusammengefasst noch Wertpapiere, die im Rahmen einer Verschmelzung oder eines Tauschangebots ausgegeben werden, weil bei diesen beiden äh, Transaktionen äh, kein Prospekt, aber ein sogenanntes prospektersetzendes Dokument zu erstellen ist. Ein solches Dokument äh, ist nach den Vorgaben des Emittenten äh, bzw. des Zulassungsantragstellers auszustellen und äh, ist jetzt gesetzlich beziehungsweise im Rahmen der EU nicht detailliert vorgegeben. Allerdings soll es so gestaltet sein, dass es den Anlegern ausreichend Informationen gibt, um diese Transaktionsstrukturen zu beurteilen. Eine weitere Ausnahme gibt es für Dividendenausschüttungen von Aktien. Eine spezielle Figur, die in der österreichischen Emissionspraxis eigentlich keine große Rolle spielt. Und dann weiters noch äh, Emission beziehungsweise ein öffentliches Angebot von Wertpapieren an Arbeitnehmer. Dieses, äh, beziehungsweise Führungskräfte, dieses äh, erfordert ebenfalls ein ersetzendes Dokument. Der Vorteil ist, der Emittent kann seinen eigenen Mitarbeitern, bzw. auch den konzernalen Mitarbeitern, Wertpapiere anbieten, sofern er eben allgemeine Informationen über diese Wertpapiere zur Verfügung stellt. Es ist, und darauf sei nur am Rande hingewiesen, auch bei diesen diese Prospektausnahme frage ich, ob es jetzt eine Prospektaufnahme im engeren Sinn ist, weil ein solches Angebot üblicherweise kein öffentliches Angebot ist. Die letzte Ausnahme betrifft nicht Nichtdividendenwerte, die von Kreditinstituten dauernd oder wiederholt begeben werden. Hier war das Volumen ursprünglich bei 75 Millionen Euro, wurde jetzt temporär während der Covid-Krise angehoben. Das sind sogenannte prospektfreie Emissionen, sogenannte früher Daueremissionen von Kreditinstituten die bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Sie dürfen nämlich weder nachrangig, konvertibel oder austauschbar sein. Das heißt zum Beispiel Nachranganleihen oder Wandelschuldverschreibungen kommen dafür nicht in Frage. Sie dürfen auch nicht zur Zeichnung anderer Wertpapiere berechtigen und sie dürfen auch nicht an einem der Privat gebunden sein. Es gibt darüber hinaus einen ähnlichen Katalog für die Börsezulassung von Wertpapieren, der auch eine Prospektfreiheit ermöglicht. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass bei jeder Art von prospektfreien Mission präzise darauf zu achten ist, dass die Kriterien eingehalten werden, da bei Verletzung der Prospektpflicht erhebliche Strafen von Seiten der FMA drohen können und diese insofern beachtlich sind, als zum einen die Strafrahmen relativ hoch sind und zum anderen auch meistens aufgrund der Öffentlichkeitswirksamkeit von solchen Transaktionen, Daten und Informationen relativ gut verfügbar sind.